0: Primera Llamada trabaja con Decibelio85, la primera productora peruana de podcast narrativos que te puede ayudar a contar tus historias. Contáctalos en www.decibelio85.la en Instagram o LinkedIn. El mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto. Una vez escuché esa frase durante una clase de dramaturgia y me quedé perplejo. ¿Quién podría decir semejante atrocidad? El maestro respondió que esa frase era popular entre ciertos directores de teatro, porque claro, si lo que quieres es llevar a escena tu mirada sobre la obra, tener al autor al costado haciendo respetar su propia mirada puede ser demasiada complicación. Si bien la frase es terrible, me quedó la impresión que los roces entre directores y autores son inevitables. Entiendo la postura de los dramaturgos, pero ¿quién entiende a los directores?, Digamos que si una película nos propone una pelea entre un dramaturgo y un director, sería casi evidente que el malo es el director, que él es quien quiere cambiar la historia, faltándole el respeto al autor. Pero, ¿y si es necesario hacer algunos ajustes? Hola, mi nombre es Juan Diego Rodríguez y esta es La Primera Llamada, mi podcast en el que entrevisto a referentes del teatro para conocer su relación con las tablas. En este episodio converso con el director Mijail Page para conocer más sobre su oficio y de qué se trata realmente dirigir una obra de teatro. Mijail ahora está dirigiendo Tiempos Mejores, puesta en escena que se presenta como parte del Festival de Artes Escénicas de Lima y que narra la historia de una videollamada familiar.
1: Y es la historia de una familia que está un poco dividida, esparcida en el mundo, en el cumpleaños, de uno de los hijos que vive en Londres y tienen otra hija también mayor que vive en Los Ángeles. Y se reúnen por Zoom para, para juntarse, para conversar, para celebrar el cumpleaños de uno de ellos y anuncian el divorcio eh, de los padres, que es algo que no, que no sorprende tanto a los hijos porque ya varias veces han tenido estos intentos de separarse.
0: La obra no presenta grandes inconvenientes para Mijail, me refiero a que aún con la pandemia y con las limitaciones de las herramientas virtuales, no hay baches en el camino para sacar adelante la obra. ¿La razón? Él tiene varios años de recorrido como director y es además uno de los coautores de la obra. Es decir, en este caso no se puede equivocar. Cuando digo que es casi imposible que se equivoque, de ninguna manera estoy afirmando que es infalible. Recordemos una supuesta anécdota de Harold Pinter. En 1963, él dirigió su obra El Amante y el primer día de ensayos conversó con el elenco. Cuando le preguntaron si los personajes de Sarah y Richard eran padres, él contestó, el autor no nos ha aclarado esto. Entonces, si se piensa en Mijail y en tiempos mejores, él sabe mejor que nadie la vida y el alma de los personajes. En esta ecuación también importan los actores y sus egos. ¿Qué pasa cuando hay más de una estrella en la obra? Pensemos en la Argentina de 1973, época dorada de las revistas porteñas. Ese año, las divas Nelly Dalovato y Zulma Fayat son convocadas para la obra Escándalos. Y para evitar los problemas, la producción empieza a tomar acción. Primero construyen un gran vestuario igual de lujoso que el que ya existe, como para que no hayan problemas. Y cuando todo parece tranquilo, el cartel, el póster de la obra se convierte en el inconveniente. ¿Qué nombre va primero? El empresario Alejandro Romay decide construir un molino en cuyas aspas están inscritos los nombres de las vedettes y como giran y giran, nadie sabe cuál es más importante. Pero un problema sí, hoy por hoy, lo tendría que solucionar Mijail. Felizmente, el elenco de Tiempos Mejores se lleva bastante mejor que esas divas. Pero Mijail sí ha tenido problemas con sus actores.
1: Me pasó que yo tuve una obra que ganó el premio en la Municipalidad de Lima, en la Plaza de Artes, y tuve que cambiar un actor que había elegido para una obra y lo tuve que cambiar cuatro semanas antes del estreno. El actor principal de la obra lo tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque no se sabía la letra, porque no, este, no ponía de su parte en los ensayos, porque faltaban los ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto lo tuve que cambiar y puse a otro actor que lo hizo muy bien cuatro semanas.
0: A lo que voy con esto es que el director tiene que hacer las veces de gerente de una empresa. Su misión es sacar lo mejor de cada uno de los actores, de la producción, de los vestuaristas, de los iluminadores, etc. Tiene que estar en todo y jamás olvidarse del autor. Como
1: una, como una familia, pues tú eres el padre, ¿no? todo va a estar bien, no te preocupes. Entonces tiene que confiar en ti. Y probablemente cuando alguien no te conoce o un actor que ya tiene experiencia, no te conoce o no trabaja contigo, le va a costar más confiar en ti pues, ¿no? porque ya tiene su propio método de trabajo
0: ¿Qué tan fácil es eso de ser el padre? A su favor Mijail tiene varios años de carrera y puede reconocer con facilidad qué cosas debió ser mejor y las que simplemente no debió hacer Mijail supo desde el colegio que quería hacer teatro. La impresión más grande de lo que era y significaba el teatro, la tuvo... Cuando fui a ver este montaje a los
1: 14 años de, de Alberto Isola, un eh, no, montaje de Garzaba, donde actuaba Alberto Isola, que era eh, reglear.
0: Un incendio consumió el Teatro Segura en 1998, y un año después se decidió utilizar ese espacio para montar el clásico de Shakespeare
1: cautivó mucho, ¿no? porque nunca había visto una cosa así, ¿no? nunca había visto que el teatro podía hacerse de esa manera, en ese espacio, eh, tan cerca a ti a la vez y, tan, y un poquito también lejos, ¿no? me pareció una... y, y iba anocheciendo, ¿no? Era, comenzaba en la tarde, comenzaba en la tarde, cinco de la tarde y terminaba 8 de la noche.
0: A partir de esa obra conoció a Roberto Ángeles, quien fue su maestro y quien se dio cuenta que lo suyo era la dirección. ¿Será que no era tan buen actor?
1: No, no tanto por el hecho de... Bueno, quizás probablemente algo, algo que tuvo que ver fue la formación de mi, de mi profesor, de Roberto Ángeles, ¿no? Y Roberto, cuando yo terminé el taller de actuación, me dijo que, que tenía mucha madera ¿sí? por la dirección. No me dijo que, que no deberías ir actuando, me dijo tú deberías seguir actuando, haciendo cosas, pero creo que tienes un gran... Un gran talento para la dirección. Entonces eh, me llamó para ser su asistente.
0: La primera tarea que Roberto le dejó fue leer varias versiones de Antígona, que sería la obra que se montaría en el Teatro Británico. Estamos en el 2006.
1: Sí, yo recuerdo que, que, que estábamos trabajando en la obra y, y había momentos donde Antígona por ejemplo tenía que como hacer una ceremonia fúnebre para, para darle sepultura al cuerpo del de hermano de Teocles y, y recuerdo claramente que estábamos Roberto y yo mirando la, mirando la escena lo que sucedía y había toda esta, toda esta caminata fúnebre ¿no? y Antígona se sacaba el velo caminaba ¿Ah?
0: Mijaíl se volteó y le dijo a Roberto que había un problema, que aún no era el momento para que se sacara el velo. Y Roberto miró la
1: escena y después me dijo, tienes razón, mejor cambiémoslo. Y ahí fue donde, un momento donde sentí que, que sí estaba mirando lo mismo que él ¿no? y estaba como teniendo esta misma idea con él, ¿no? estamos pensando lo mismo probablemente. ¿no? Entonces sentí que tenía, tenía esa vena, Probablemente de la
0: dirección. Lo que acababa de suceder fue importantísimo. Mijail le había hecho notar a su maestro un error en la obra. Y este le dio la razón. Ello solo confirmó que su camino era la dirección.
1: Bueno, de ahí, de ahí decidí dirigir una, obra, de dirigir
0: una obra. Su primer montaje profesional fue el Laberinto de Monstruos del dramaturgo peruano César de María. Él conocía la obra porque la había interpretado en un taller y de allí venía su interés. A los 22 o 23 años, la monta en el teatro de la Alianza Francesa con todas las de una obra profesional. Actores profesionales, entrada al público, campañas de prensa, etc.
1: Bueno, a mí me, a mí me, gustaba, o me, 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 me gustaba la idea de, de relacionar la obra con algo que sucedía que sucedió en el Perú que era con el tema de, de la comisión de la verdad no o sea el personaje trataba un poquito que, que no, no recordaba algo
0: a sus compañeros también les gustaba la idea pero
1: al autor no le gustó definitivamente y probablemente tiene, tiene razón porque es su obra no él la escribió y, y piensa que probablemente eso no tenía nada que ver de alguna manera este no me pidió amablemente que no pues, que no lo incluyera, que lo quitara, que sea ¿no?
0: De esa experiencia, Mijail entendió que mientras el director sea conservador, no habrán problemas. Pero mientras más riesgo se tome, la molestia del autor es inevitable.
1: Eh, creo que más saca de cuadro la, al, al autor. Más allá de que no es director, algunos son dramaturgos directores, otros son dramaturgos nada más. Tienen una visión, pues, ¿no? de la obra, tiene una visión de cómo podría ser planteada, etcétera, ¿no? Pero muchos de ellos este, no pueden con su genio, pues, ¿no? Me, me parece que creo que, a pesar de que sepan que no es su rol, el de la dirección y la puesta en escena, no es su rol, igual quieren decirte cómo hacerlo, ¿no? O decirte cómo debería ser, o decirte probablemente que eso no está bien, o decirte probablemente que eso no funciona. Y también pues, es, tienen todo el derecho a de hacerlo porque es su obra.
0: ¿El mejor autor es el autor
1: muerto? Sí, bueno, una, a mí me parece que, que esa es una. Esa es una, como una expresión cuando ante estos conflictos o rivalidades que pueden generar un autor que se mete probablemente en el trabajo de la puesta en escena, ¿no? que se mete en el sentido que yo digo cuando no lo han invitado. ¿no? O sea, se mete y comienza a dar opiniones de algo que no se le ha pedido probablemente. Entonces, eh, eso puede generar cierta afección a alguien que no lo sepa manejar.
0: Las inseguridades del autor también pueden sumarse al conflicto.
1: Esas inseguridades a veces pueden bloquear a la creatividad, ¿no? pueden paralizar. Entonces, esta área del director... Hacer que esas inseguridades se trasluzcan en, en algo positivo, en algo creativo. ¿no? Entonces, eso es algo que yo he aprendido con, el, con la experiencia un poco en la dirección. ¿no? Entonces, siempre me imagino que va a haber un dramaturgo que no esté de acuerdo con alguna decisión o necesita la aprobación del público, que el público después le diga, oye, genial, ¿no? Y le dicen, ¿y, y, y fue tu idea hacer esto que, dice, que hacen en la obra? ¿Qué sé si yo? Ah, no sé, sí, ¿no? o sea, ¿me pasa sí. eso.
0: Pero no todas las experiencias que parten de la inseguridad son nefastas. Mijaíl recuerda cuando un autor se le acercó y le pidió que montara su obra. Es una obra que no la habían querido montar en ningún lado,
1: que era una obra de Gino Luque, de Infortunio. Y Gino me pidió el texto, que lo había tratado de mover durante años. Le pidió que lo leyera a ver si, le interesaba, si me interesaba montarlo, porque él había visto que yo había dirigido una obra de un dramaturgo inglés de Mike Barton que se llamaba Koch. Y me invitó a una conferencia en, en, su, en, su, en la universidad para que hablara de la obra y ahí fue donde conversamos un poco de su obra. ¿no?
0: La obra no se entendía claramente. Luke es más posmodernista y mezclaba varios códigos en 130 páginas, es decir, más de tres horas y media.
1: Bueno, no tenía idea cómo hacerlo, y creo que
0: eso fue una de las cosas que más me motivó a hacerlo. Luego vino una gran depuración de escenas, páginas tras páginas eliminadas. Y, y eso al final terminó
1: siendo un producto en el cual Gino tuvo la gran, gran, gran amabilidad de permitirme que yo haga lo que crea conveniente, ¿no? Y, y otro, dejar la obra en mis manos y, y confiar en las decisiones en que yo iba a tomar. ¿no? Y eso a mí me parece que estuvo genial, ¿no? Porque claramente si iba a poner una resistencia muy fuerte del autor a los cambios, íbamos a demorarnos todo el proceso en eso. Y más bien no había tiempo que perder, había más bien que
0: mucho por descubrir, explorar y
1: cambiar y... Y trabajar en escena, ¿no?
0: Porque esa es otra de las cosas que tienen que pasar para que las obras salgan adelante sin problemas, que exista confianza entre los involucrados. E Infortunio, la obra de Luque que dirigió Mijail, se benefició de esa colaboración y se estrenó en el 2017 en el Teatro de Lucía. Y si no es el caso, bueno, es muy probable que al director le llegue un mail del dramaturgo diciéndole ¿Qué es lo que hay que sacar? Y otras indicaciones para mejorar el espectáculo. Así pasa, pues.
1: Los dramaturgos, en la, al momento de escribir, son dioses. O sea, realmente sienten que la escritura es la forma de la comunicación. Probablemente, si nos sentamos a tomar un café, todo se aclara, ¿no? Pero los dramaturgos, cuando están... Escribiendo ahí sienten que todas las palabras y todo lo que quieren decir lo pueden hacer.
0: No se lleven una idea equivocada de Mijail. Si él sabe de cómo son algunos dramaturgos es porque ha estudiado dramaturgia. Le estudió con Mauricio Cartún, uno de los grandes de Argentina. No por
1: un tema de que quería ser dramaturgo, probablemente. Quería entender, quería descubrir, quería saber cómo son los mecanismos ¿no? de la dramaturgia. Y me funcionó bastante, ¿no? Me ayudó un montón.
0: En Argentina, Mijail también estudió con Augusto Fernández.
1: Fue actor, fue director, fue, tuvo su propio lugar de formación actoral de, y fue la única persona que también tenía un, como un taller de formación de dirección en su propio estudio que tenía, bueno, que era la 9 de julio. Y bueno, había hecho cosas impresionantes. Yo, todo el mundo me recomendaba el... el
0: Augusto era una enciclopedia.
1: Total, de dramaturgia, de, de, de directores, de arte, pintura, música, astrología. Sabía de todo el tipo. Entonces, cuando hablaba, hablaba de miles de cosas que yo no, escuch, no había escuch, ni escuchado. De dramaturgia, de, de dibujo, de pintura, de cerámica, de música. O sea, de miles de cosas que yo tuve que... Si quería poder entender un poco más la clase, tenía que comenzar a leer bastante para poder seguirlo.
0: La lección era bastante evidente. El director tiene que saber siempre un poco más. Pensar en un director de orquesta puede ser una gran contraposición a lo que se refiere Mijail. Es decir, si bien ambos no son especialistas en todos los instrumentos que dirigen, saben cómo sacar lo mejor del resto. Pero en el caso de los músicos es un poco más sencillo. Basta con afinar bien y respetar la partitura para cumplir exitosamente con la tarea. En cambio, el teatro está en constante cambio y sus inspiraciones pueden venir de cualquier lado.
1: Estudiar arte, pintura, historia música, todo lo que puedas, todo el conocimiento que puedas absorber eh, es, es, un director lo necesita ¿no? porque tiene que beber de eso, para que constantemente fluya creatividad bueno, a través de él porque de pronto algo que, que leyó, algo que observó algo que escuchó le genera la inspiración necesaria para abordar una obra
0: porque para Mijail un director no debe buscar dirigir cierto tipo de teatro, sino dejarse sorprender por las historias.
1: Y que llegue de alguna manera profunda o conmovedora o, o y como con muchas risas o con mucho eh, llanto a la gente ¿no? y la conmueva y la haga pensar sobre su condición humana. Pero eso es para mí lo más importante de una obra. Entonces, bajo esa metodología, pienso que una obra puede ser, no sé, puede ser este, una comedia, una tragedia, o puede ser una, algo realista, no realista, puede ser algo este, sin texto, corporal, etc., con tal que muestre eso. ¿no? Entonces, no tengo como un tipo, un, un prototipo de, este,
0: de obra. Y lograrlo perteneciendo al teatro independiente es bastante difícil entonces sí,
1: pues te encuentras trabas constantemente te encuentras trabas de presupuesto te encuentras trabas de, de, de poder hacer eh, llegar a más personas a través del de, 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 de de, de marketing de la comunicación, de la prensa eh, de poder no conseguir los presupuestos necesarios para que sea viable todo el esfuerzo que das
0: de todo esto se desprende finalmente que el mismo director tiene una labor creativa
1: mucha gente piensa que, que, el, que ser un director probablemente es a, yo, agarrar un texto y decir yo soy director tú eres actor y vamos no pues no, eso no es un director porque el director lo que tiene que hacer es darle una voz propia a un material que probablemente no es de él. Entonces, ¿cómo yo le doy mi voz propia a un
0: texto que no es mío? A través de un discurso. Eso es lo más difícil.
1: ¿Cómo se nota eso? Cuando probablemente los actores están hablando, ¿no? No están haciéndose cosas. El actor que habla en el escenario no funciona, ¿no? Porque, el que, porque cualquiera puede pararse en un escenario de hablar. Otra cosa es accionar sobre el otro. Entonces, cuando el director. Cuando ves que dos actores no están accionando en el otro y están solamente hablando, entonces ves que el director no ha podido encontrar discurso, porque no ha podido encontrar que ahí se esté dando
0: un choque. Porque el gran error que un director puede cometer es elegir un texto solo porque le gusta.
1: A todo el mundo le puede gustar el texto, pero ¿qué le vas a aportar tú diferente a esto? Es pues tu mirada. Como Por ejemplo, el tema de los clásicos. ¿Por qué montar Antígona? Otra vez, ¿por qué montar Macbeth? Otra vez, ¿qué nuevo vas a traer a Macbeth? Eh, tú como director, ¿cuál va a ser tu discurso sobre Macbeth esta vez? Un graso error es elegir probablemente un texto porque nos gusta.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí y fue editado por Fabricio Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las piezas para las redes sociales estuvieron a cargo de Natalia Ríos. Gracias por escucharnos.